0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق دقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْحَدِيهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّرِ Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pada malam ini malam Kamis 20 Dhul Hijjah 1435 Hijriah Kita kembali duduk bersama Membaca kitab Al-Tawheed Al-Ladhi huwa, ala, huwa haqqullahi ala al-abid Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat-Nya ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan rizqan wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan selanjut sebelumnya kita membahas bab yang ke sembilan Yaitu Babu mentabaraka bisajarin wahajarin nahwihima. Bab mereka yang mengharapkan berkah kepada pohon Batu dan sejenis Keduanya Pada pertemuan kali ini kita membaca Kandungan Dari bab yang sudah kita baca Penulis Yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Saking perhatiannya Kepada para penuntut ilmu Akidah, maka beliau Membuat kandungan Bab, agar Apa yang disebutkan oleh beliau berupa ayat atau hadis bisa benar-benar menjadi ringkasan bagi orang-orang yang belajar buku ini. Makanya disebut dengan kandungan dalam bab ini. Satu tafsir surat an Najm, yaitu kita baca pada pertemuan sebelumnya surat an Najm ayat 19 sampai 23. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat An-Najm ayat 93 Kita sudah pelajari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Membantah orang-orang musyrik Terhadap ibadah-ibadah mereka Kepada sembahan-sembahan yang tidak mempunyai akal Yaitu berhala yang tiga jumlahnya lata uzza dan manat ini berhala berhala yang tidak mempunyai akal Allah subhanahu wa taala menyanggah peribadatan atau sembahan orang-orang musyrik kepada tiga berhala ini jadi tidak mempunyai akal sama sekali karena kita tahu bahwasannya lata adalah Berhala Yang merupakan Sebuah bongkah batu Di atasnya ada rumah Dan berada di kota Taif Kemudian Uzza Adalah juga sebuah rumah Yang berada Di antara Kota Mekah dengan kota Taif Sedangkan Manat Adalah Sebuah berhala juga Yang berada di Qudait Yaitu antara kota Mekah dan kota Madinah yang diagungkan oleh suku Khajraj, Aus dan semisalnya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala me, e, menyanggah peribadatan mereka ini. Apa yang kalian dapatkan dari tiga berhala ini? Apa yang kalian dapatkan dari kebaikan dari tiga berhala ini? Ini adalah tafsiran dari ayat dalam surah An-Najm bahwasanya mereka orang-orang yang mensyirikan Allah bertabarruk dengan berhala-berhala yang ada di da- pada Manat, Uzza dan Lata. Kemudian yang kedua mengetahui bentuk permintaan mereka. Artinya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Mengetahui bentuk permintaan orang-orang musyrik Mereka di sini adalah orang-orang musyrik Apa yang mereka minta Yang mereka minta adalah Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum saya masuk kedua Ada sesuatu yang ketinggalan Yang juga penting tentang surat An-Najm ayat 19 sampai 23 ini Yaitu ketika Allah berfirman Apakah milik kalian laki-laki, anak laki-laki dan milik Allah anak perempuan Maksudnya adalah Apakah kalian menjadikan Lata, Uzza, dan Manat Itu anak-anak perempuan Allah Yang kalian nasabkan kepada Allah Ini adalah sebuah penghinaan terhadap Allah Subhanahu SWT Penghinaannya dari dua sisi Mereka memiliki anak laki-laki Allah memiliki anak perempuan Yang kedua Mereka menuduh Allah mempunyai Mempunyai anak Nah, di sini ini perlu kita perhatikan. Hubungan surat an najm ayat 19-23 ini, ya, silahkan bagi dulu deh. hubungan surat an-najm ayat 9 sampai 23 ini dengan bab adalah bahwa termasuk kesyirikan adalah bertabarruk dengan batu-batuan. Bertabarruk dengan batu-batuan, mengambil berkah dengan batu-batuan. Yaitu batu-batuan di sini Lata, Uzza dan Manat. Tay Kemudian yang kedua, mengetahui bentuk permintaan mereka. Apa maksudnya para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksudkan oleh syekh di dalam bukunya ini yaitu orang-orang musyrik ketika menggantungkan sesuatu pada batu yang mereka anggap mendatangkan berkah orang-orang musyrik yang menggantungkan Senjata pada pohon-pohon. Sebagaimana dalam hadis yang dibaca di sini, Yaitu zat wa anwaw. Ingin agar mengambil berkah dari pohon tersebut. Ini permintaan mereka. ya. Yang seperti itu saja kesyirikan. Itu saja kesyirikan. Artinya gini. Orang musyrik tidak meminta. Kepada pohon. Tidak minta. Orang musyrik. Tidak minta kepada Lata, Uzza dan Manat. Tidak. Tetapi mereka hanya mengambil berkah. Yaitu meletakkan sesuatu semoga ini berkah. Itu saja sebuah kesyirikan. Apalagi sampai minta kepada berhala-berhala. Yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Jadi maksud dari mengetahui Bentuk permintaan mereka Yaitu permintaan orang-orang musyrik Apa permintaannya? Yaitu Mereka senantiasa mencari berkah Dengan meletakkan sesuatu Pada hal-hal yang dianggap berkah tersebut Yang ketiga Bahwa mereka belum melakukan Apa yang mereka minta itu Ini berkaitan dengan cerita yang disebutkan dalam hadis yaitu dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Kita tahu bahwasanya dalil yang kedua para sahabat yang baru masuk Islam mereka melihat orang-orang musyrik punya pohon yang disebut dengan zatu anwab dengan pohon tersebut akhirnya mereka menggantungkan Senjata-senjata mereka agar mengambil berkah dari pohon tersebut. Nah, tetapi ya, kau kemudian para sahabat minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah berikan kami, pilihkan kami juga pohon yang semisal dengan pohon yang mereka miliki. Dan mereka belum minta, belum melakukannya, baru minta. Artinya. Baru minta saja dilarang oleh Rasulullah. Apalagi sampai melakukan. Ini yang disebut dengan kaidah sadduh zari'ah. Menahan seluruh sarana yang menghantarkan kepada kerusakan akidah. Menahan seluruh sarana yang menghantarkan kepada kerusakan akidah. Jadi nomor tiga bahwa mereka belum melakukan apa yang mereka minta itu artinya para sahabat Nabi radiyallahu anhum, ketika meminta kepada Rasulullah agar dijadikan pohon, sebagaimana orang-orang musyrik mempunyai pohon yang yang mereka ambil berkah darinya, maka para sahabat belum melakukannya, itu pun sudah dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Ini menunjukkan sekali lagi, semua sarana, yang menghantarkan kepada kesyidikan harus ditutup Ya Apa saja Seperti Saya beri contoh Menggantungkan Al-Quran Ada Al-Quran kecil Dijadikan kalung Ketika ditanya Eh tidak boleh menggantungkan jimat Dia katakan ini Al-Quran Kecil Maka jawabannya para ikhwa yang dirahmati oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala Sama kalau Anda sekarang menggantungkan Al-Qur'an maka harus ditahan. Harus dilepas. Kenapa? Karena sebagai penahan untuk menggantungkan yang lain. Nanti selain Al-Qur'an akan juga digantungkan. Nah, makanya di sini bahwa mereka belum melakukan apa yang mereka minta itu. Meskipun para sahabat belum melakukannya, baru mereka minta sudah dilarang oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat dan dimaksud dan maksud mereka dengan permintaan itu adalah mendekatkan diri kepada Allah karena hanya beranggapan bahwa Allah menyen, karena mereka beranggapan bahwa Allah menyenanginya ingat perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para orang-orang musyrik orang-orang musyrik ketika menjadikan berhala lata, uzza, dan manat sebagai perantara antara mereka dengan Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah mereka mengira itu dianggap baik oleh Allah Allah suka akan hal itu nah ini adalah anggapan yang keliru anggapan yang yang keliru bahwasanya mereka mengira Allah Subhanahu wa taala suka dengan perbuatan seperti itu. Jadi, kerjaan orang musyrik ngapain? Mereka datang ke Manat, Uzza, Lata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal-hal yang seperti ini mereka anggap bahwasanya Allah suka. Allah menginginkan seperti itu. Maka, yang seperti ini adalah sebuah keliru. Pendapat seperti ini, sebuah kekeliruan. Yaitu, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu ada perantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan anggapan mereka, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai akan hal itu, dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam alam Al-Quran, مَا نُقَرِّبُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَى مَا Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ma illa liyaqarribuna <tuhun> ila Allah Kami tidak menyembah mereka kata orang-orang musyrik. Kami enggak menyembah Lata, Uzza, Kami enggak minta. Itu hanya sebagai pendekatan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekat-dekatnya. Nah, ini yang disebut dengan kesyirikan. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah kuburan. Datang ya. <tuh> datang ke kuburan keramat kemudian setelah itu menganggap bahwasanya kuburan keramat tersebut hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tidak apa? Tidak menyembah. Yang seperti ini kesyirikan. Paham ya? Jadi bukan permasalahannya kita melarang orang berziarah kubur? Tidak. Itu ziarah kubur sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melarang orang adalah mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai pendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Saya ini orang banyak dosa. Tidak mungkin langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala." Ya. "Saya ini adalah orang yang banyak maksiat, sedangkan yang dikubur ini adalah Orang yang soleh, makanya pantas saya mendekatkan diri kepada orang soleh yang orang soleh ini mempunyai kedudukan di sisi Allah. Nah ini tidak benar. Kenapa? Karena ini persis dengan pekerjaan orang-orang musyrik. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan akan hal itu dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima dan perhatikan kenapa kita tidak boleh menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita berarti menyamakan Allah dengan para pemimpin dunia Mereka mengatakan coba kamu kalau ke presiden bisa gak langsung menghadap kepadanya Maka jawabannya tentu tidak bisa. Ada protokoler, ada satgas, ada paspampres, ya kan? Tidak bisa. Maka melalui orang-orang terdekatnya, kerabatnya kah, ya kemudian e, menterinya kah atau siapanya kah, sehingga kita bisa bertemu langsung. Ah begitulah pemikiran mereka. Kalau meminta kepada Allah langsung tidak mungkin, apalagi kita orang yang banyak dosa. Nah ini keliru. Kenapa? karena berarti menyamakan Allah dengan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku dan aku akan kabu, niscaya aku akan kabulkan kalian. Lihat, berdoalah kalian kepadaku langsung. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Ya, ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Anggapan mereka itu keliru Bahwasannya Allah suka diperantarai Ini poin yang keempat Poin yang kelima Apabila mereka tidak mengerti hal ini Maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi Apa maksudnya Ustaz? Ini semua terjemahan-terjemahan yang kaitannya dengan bab Ya, Kalau bapak mungkin baca sendiri mungkin tidak paham Ya, tidak paham kan? Apabila mereka tidak mengerti hal ini maka selain mereka lebih tidak mengerti maksudnya. Kalau sahabat saja tidak mengerti, maka orang-orang yang di bawah sahabat lebih lagi tidak mengerti. Ya. Kalau sahabat saja dalam perkara ini tidak mengerti, maka orang-orang yang lebih, dari yang di bawah sahabat kedudukannya lebih tidak mengerti. Maka hati-hatilah. Jangan menjadikan keadaan seperti ini Ya. Para sahabat mengira Allah suka kalau kita memiliki pohon kemudian dengan pohon tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah. Para sahabat mengira seperti itu, makanya mereka minta kepada Rasulullah agar dicarikan pohon yang juga mereka beriktikaf dan menggantungkan senjata-senjata mereka di situ bertabarruk. Ya. Ternyata itu keliru pemahaman seperti itu keliru. Maka kalau sahabat tidak paham dalam perkara ini, maka orang-orang di bawahnya lebih tidak paham lagi. Maka harus dipahami agar jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Ya harus benar-benar dipahami bahwasanya hal itu tidak disenangi oleh Allah. Menjadikan perantara tidak disenangi oleh Allah Swt. Langsung minta kepada Allah. Ya langsung minta kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis riwayat Tirmidzi. Jika sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pahami itu yang keenam. Mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Mereka di sini Pak para sahabat Para sahabat memiliki kebaikan-kebaikan jaminan ampunan maghfira artinya ampunan. Ya, maghfira artinya apa? Ampunan. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Yang mana selain para sahabat tidak memiliki ampunan tersebut. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan bab? Apa hubungannya dengan dua dalil? Ya, surat An-Najm dengan hadis tentang minta pohon agar agar bisa mengambil berkah apa hubungannya ini para sahabat yang mereka dalam hal ini dalam hadis ini minta kepada Rasulullah pohon zatu anwab itu sebuah kekeliruan tetapi mereka punya kebaikan-kebaikan dan jaminan diampuni oleh Allah kebaikan-kebaikan para sahabat apa? satu Allah meridai mereka. Makanya para sahabat Nabi R.A. Ketika minta, Ini juga harus diperhatikan ya, Nomor 6 ini, Mereka, maksudnya adalah siapa? Para sahabat. Memiliki kebaikan-kebaikan. Artinya, Keutamaan-keutamaan. Dan jaminan ampunan dari Allah SWT. Tidak seperti orang selain mereka. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya mereka memiliki keutamaan-keutamaan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang terdahulu dari para sahabat yang masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang yang terdahulu dari para sahabat yang masuk ke dalam agama Islam. Seperti dalam surat taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أعد الله أعد وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. artinya generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar yang masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah meriwaybi mereka dan mereka riway atas Allah. mereka Allah telah menjanjikan menyediakan untuk mereka surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kemenangan yang besar. Para ikhwah, ini keutamaan para sahabat. Yang tidak dimiliki oleh selain sahabat. Ini keutamaan para sahabat. Yang tidak dimiliki oleh selain para sahabat. Jadi, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dibenarkan oleh Allah. Itu keutamaan juga yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Makanya kita beragama mencontoh para sahabat. Makanya dakwah kita ini disebut dengan dakwah salaf. Karena kenapa? Dakwah yang mencontoh para sahabat Rasulullah. Kenapa para sahabat dicontoh? Karena ini. Surah Tauh ayat 100. Allah meridhoi mereka dan mereka rido terhadap Allah. Subhanahu wa ta'ala. Satu. Kenapa kita mencontoh para sahabat lagi? Mereka rilwa atas Allah. Seperti yang tertera di dalam mereka, Allah telah menjanjikan, menyediakan kita. untuk mereka surga. Kapan para sahabat salah? Langsung. Apa? Langsung apa? Ditegur, dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu tidak terjadi pada zaman selain sahabat. Ya, Kenapa kita mengikuti tata cara beragama? Dengan tata cara agamanya para sahabat Karena Mereka diriduai oleh Allah Tidak mungkin Allah meriduai orang-orang yang dimurkainya Orang-orang yang melakukan kesyirikan Yang kedua Kenapa kita mengikuti gaya hidup dan gaya beragama para sahabat Karena mereka kapan salah Apa? Ditegur, dibenarkan langsung oleh Allah dan Rasulnya Karena masa itu masa turun wahyu Sebelum Nabi Muhammad s.a.w. meninggal, maka semuanya bisa saja datang teguran, wahyu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ini sebagian sebab ya mereka memiliki kebaikan. Dan belum lagi mereka adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah s.w.t. Bahkan semua dari mereka secara umum dijanjikan surga oleh Allah s.w.t. Allah s.w.t. berfirman, وَقُلَّنْ Wa waadallahu اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ya artinya dan setiap dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Surat An-Nisa ayat 95. Semua dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Maka ketika para sahabat melakukan yang tadi meminta sesuatu kepada Rasulullah kesyirikan, maka itu terhapus dengan kesalahan dengan kebaikan-kebaikan mereka. Ya Dengan kebaikan-kebaikan mereka. Bisa dipahami ya Pak? Po- poin yang ke-6 ini bisa? Taip. Poin yang ke-7. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menerima alasan mereka. Ingat mereka di sini siapa? Alasan para sahabat. Bahkan beliau menyangkal mereka. Menyangkal para sahabat dengan bersabda Allah Maha Besar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat ini. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa ya. Ini bagi siapa yang mengulang pelajaran sebelum datang ke majelis akan tambah paham. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa sahabat yang baru masuk Islam minta apa kepada Rasulullah? Minta pohon. Sebagaimana orang musyrik memiliki pohon. Untuk apa pohon itu? Untuk bertabaruk. Ditabaruki, diambil berkahnya. Yaitu diletakkan senjata di situ, berdoa, berwukuf di situ, beriktikaf di situ. Nah, di sini Nabi tidak menerima alasan mereka. Artinya, mereka para sahabat meskipun baru masuk Islam, tidak diterima alasannya. Kalau itu kesyirikan langsung dibantah oleh Rasulullah, disangkal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud tidak menerima alasan. Alasan di sini adalah mereka baru masuk Islam. Ya. Meskipun baru masuk Islam, tapi kalau bertentangan dengan kesyirikan, qal afat. Bertentangan dengan tauhid, mengandung kesyirikan, maka langsung disangkal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat beliau menjawab Allah Maha Besar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian. Kalian pasti akan mengikuti tradisi se- orang-orang sebelum kalian. Ini sangkalan Rasulullah kepada para sahabat. Meskipun mereka apa, baru masuk Islam. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak, tidak main-main dalam perkara kesyirikan. Meskipun baru masuk Islam, harus benar-benar dibantah ya agar mereka tahu bahwasanya Islam itu adalah menyembahnya kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan dipahami yang ketujuh, yang kedelapan. Permasalahan penting dan inilah yang dimaksud yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israil tatkala mereka berkata kepada Musa buatkanlah kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan apa maksudnya yang kedelapan permasalahan penting dan inilah yang dimaksud yang dimaksud dalam bab ini yang dimaksud di dalam hadis ini adalah uh, permintaan mereka seperti sama seperti permintaan orang-orang bani Israel kepada Nabi Musa. Maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Yang kesembilan, pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk di antara pengertian La ilaha illallah yang sebenarnya. Ingat Pak, La ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan tiga syarat. Pertama, Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah Yang kedua Tunduk patuh mendengar pasrah kepada Allah Yang ketiga Berlepas diri dari kesyirikan Ini dia Ini yang kesembilan Pengingkaran terhadap hal tersebut Adalah termasuk pengertian La ilaha illallah yang sebenarnya Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah Harus mengingkari Kesirikan, tidak boleh didiamkan harus mengakui itu syirik tidak boleh kayaknya sidin bujur juga tidak boleh tidak ada perkataan tidak boleh ada keraguan raguan ini syirik ini tauhid ya dan itu konsekuensi la ilaha illallah harus menyatakan itu la ilaha illallah atau itu adalah bertentangan dengan la ilaha illallah ini pemahaman yang benar terhadap la ilahullah yang sebenarnya. Dan ini belum dimengerti dan dipahami oleh mereka yang baru masuk Islam itu. Nah, ketika para sahabat yang baru masuk Islam dan minta pohon sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon untuk bertabarruk, ini yang belum dipahami bahwa termasuk keislaman, termasuk pengertian la ilaha illallah berlepas diri dari Kesyidikan bukan hanya sekedar mengucapkan La ilaha illallah. Berlepas diri dari kesyidikan. Bukan hanya sekedar mengucapkan La ilaha illallah. Jadi pak, sekali lagi, tidak akan manfaat La ilaha illallah kita. Walau seribu kali La ilaha illallah. Tanpa kita berlepas dari kesyidikan. Mengingkari kesyidikan. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah. Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ulaiika kataba fi qulubihimul kamu tidak mendapati wahai Muhammad orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya itu mustahil yang mensyirikkan Allah tidak akan mungkin bisa ditemani oleh orang-orang yang beriman. Bisa dicintai oleh orang-orang yang beriman. Harus diingkari perbuatan kesyirikan mereka meskipun itu adalah kerabatnya, bapak ibunya, saudaranya ataupun keluarganya. Ya. 10. Rasulullah sallallahu jadi misalkan saya contoh begini. Kalau ada kerabat kita terdekat, mungkin paman kita, bahkan mungkin bapak kita. Melakukan kesyirikan, maka tidak boleh kita mencintai sang bapak tersebut. Tidak boleh kita mencintai sang bapak tersebut. Kenapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Ya? Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah berbuat baik saja. Ada pun cinta di dalam hati, tidak boleh. Karena saya Muslim, dia musyrik, dia kafir, harus seperti itu, mengingkari kesyirikan, ya, tidak manfaatlah ilaha Allah tanpa pengingkaran terhadap kesyirikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari terhadap kesyirikan, meskipun di hadapan beliau para sahabat yang baru masuk segitiga, yang ke sepuluh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sumpah. Dalam menyampaikan petunjuknya, dan beliau tidak berbuat kecu- demikian kecuali untuk sebuah maslahat. Maslahat artinya sebuah kepentingan. Lihat di sini Rasul Salawasam bersabda: "Wala'li nafsibiyadi", demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini sumpah. Apa arti sumpah pak? Sumpah itu adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan itu sumpah demi Allah saya muslim ini berarti saya sedang menyebutkan zat yang saya agungkan yaitu Allah untuk menekankan perkataan saya bahwasanya saya muslim bahkan kadang-kadang orang yang sedang kepepet demi Allah demi Rasulullah demi ibu saya demi tujuh turunan saya Ya, saya tidak mencuri misalkan. Ini dia sedang menyebutkan hal-hal yang dia agungkan untuk untuk apa? Menekankan perkataannya. Meskipun nanti kita akan bahas bahwa bersumpah dengan nama selain Allah itu adalah sebuah kesyirikan. Silahkan adzan dulu, Allah waalaikum.
1: ashhadu anna muhammadan rasulullah an ala as يا على الفلا
0: Kita lanjutkan, bapa, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke sepuluh tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya. Sekali lagi, sumpah artinya apa? Menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk apa? Menekankan perkataan itu arti sumpah. Ya, disinilah tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah misalkan demi ibuku yang melahirkanku. Atau biasa orang-orang selain orang-orang Mesir biasanya mereka mengucapkan wan nabi. Demi nabi. Ini lidah sebagian mereka sudah latah mengucapkan ini. Demi nabi. Ah ini adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Dan itu sebuah kesyirikan. Kenapa? Karena mengagungkan selain Allah. Karena yang pantas diagungkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad s.a.w. tidak berbuat demikian kecuali untuk sebuah maslahat. Tidaklah Nabi Muhammad s.a.w. berbuat, bersumpah kecuali untuk sebuah apa? Kebaikan. Sebelas, bahwa syirik ada yang akbar, ada pula yang asgar. Karena mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Nah ini penting pak. Mungkin agak panjang ini, perhatikan. Dalam ilmu akidah, ada namanya syirik akbar. Ada namanya syirik asgar. Syirik itu dibagi menjadi dua, syirik akbar, syirik besar, syirik asgar, syirik kecil. Apa bedanya? Syirik akbar dengan syirik kecil. Maka satu, tulis ya, perbedaan antara syirik akbar dengan syirik kecil. Satu, syirik akbar, menghapuskan seluruh dosa, syirik akbar menghapuskan seluruh aman, menghapuskan seluruh amal ibadah, syirik akbar menghapuskan seluruh amal ibadah. Sedangkan syirik asgar menghapuskan amal yang di dalamnya syirik asgar itu saja. seperti riya riya menghapuskan amalan yang terdapat riya padanya saja ya sedangkan amalan lainnya maka tidak tidak terhapus kemudian syirik Asgar apa, Itu sudah ya Perbandingan antara syirik akbar dan syirik asgar Syirik akbar menghapuskan seluruh amalan Sedangkan syirik asgar Menghapuskan hanya amalan yang dimasuki di dalamnya Syirik asgar itu saja Seperti sholatnya orang ria Sholatnya itu saja yang di Hapuskan Yang kedua Perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asgar. Syirik akbar mengakibatkan seseorang yang mati di atasnya kekal abadi di dalam neraka jahanam. Kekal abadi di dalam neraka jahanam. Sedangkan syirik asgar maka Sebagian berpendapat bahwa tidak menyebabkan kekal abadi di dalam neraka jahan yang mati di atasnya. Kemudian permasalahan selanjutnya, bagaimana membedakan antara syirik akbar dengan syirik asgar? bagaimana membedakan antara syirik akbar dengan syirik asgar maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara syirik akbar dengan syirik asgar adalah jika dalam hadis atau di dalam ayat penyebutan syirik secara nakirah Maka itu disebut dengan syirik asgar. Saya ulangi. Jika dalam hadis Ataupun ayat suci Al-Quran. Penyebutan kata syirik. Dengan. Nakirah. Maka menunjukkan kepada. Syirik asgar. Seperti. Sabda Rasulullah, at-tiyaratushyirkun. Merasa bernasib sial itu adalah syirkun. Lihat dikasih tanwin, syirkun. Ini menunjukkan syirik kecil. Ya, kenapa? Karena dia nakira Kata nakira adalah kata yang bisa dikasih kasih tanwin. Ini para اخوان dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana juga kita membedakan antara syirik asgar dengan syirik as- akbar. Syirik akbar diancam neraka selama-lamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syirik asgar tidak demikian. Syirik akbar diancam neraka selama-lamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syirik asgar tidak demikian. Yaitu tidak ada ancaman neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca hal yang selanjutnya. Nomor 11 tadi. Bahwa syirik ada yang akbar. Ada pula yang asgar. Karena mereka tidak menjadi murtad dengan permintaan mereka itu. Apa maksudnya? Kan para sahabat minta kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah carikan kami pohon sebagaimana mereka memiliki pohon. Ini permintaan yang bahaya, ini kesyirikan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak memfonis mereka murtad. Kenapa? Karena mereka hanya melakukan syirik asgar. yang tidak memurtadkan seseorang, ya, yang tidak memurtadkan seseorang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kedua belas Kata-kata Abu Waqid Al-Layfi Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran Yaitu masuk Islam Menunjukkan bahwa para sahabat selain mereka Mengerti bahwa perbuatan mereka termasuk kesyirikan Apa maksudnya? Abu Waqid Al-Layfi mengatakan Kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam Berarti selain kami dari para sahabat itu ada yang sudah paham itulah term, e, ada yang sudah paham bahwa perbuatan itu termasuk kesudikan makanya mereka tidak minta seluruhnya hanya sebagian kecil yang minta kepada rasulullah agar dicarikan pohon mengambil berkah darinya nah, itu maksudnya yang ketiga belas bertakbir ketika merasa heran atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama berlainan atau tidak cocok dengan berlainan, menyelisihi dengan pendapat orang yang menyatakan makruh. Kata-kata berlainan dirubah saja, menyelisihi dengan pendapat orang yang menyatakannya makruh. Ya? Apa maksudnya barakallah kalian? Perhatikan baik-baik, maksudnya adalah Disyariatkan untuk bertakbir Ketika kita merasa takjub Atau mendengar sesuatu yang tidak patut Diucapkan dalam agama Nah, bertakbirlah Seperti permintaan para sahabat kepada Rasulullah minta dicarikan pohon Maka Rasulullah bertakbir Menyelisihi pendapat lain yang menyatakan hal itu makruh Tidak pantas untuk diucapkan Ya, karena takbir itu hanya mengagungkan Allah kata pendapat yang kedua. Tapi walahul alam pendapat yang lebih kuat adalah disyariatkan mengucapkan takbir tatkala mendengar sesuatu yang tidak patut untuk diucapkan dalam perkara agama. Walahul alam. Keempat belas, segala pintu menuju perbuatan syirik harus ditutup. Sebagaimana Rasulullah memperingatkan para sahabatnya. Ya. Memberingatkan para sahabatnya, segala pintu harus ditutup, tidak boleh terbuka, tidak boleh dibiarkan sembarangan terbuka, harus dicegah dari mulai pertama. Nah, kita juga seperti itu, ya. Segala hal, misalkan saya beri contoh, ada orang suka nonton sulap, terutama sulap orang-orang yang terkenal di dunia. Misalkan dia terbang atau tangannya masuk ke dalam kaca, mengambil sesuatu yang dari kaca. Ini lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena ditakutkan dia termasuk dukun yang kita tonton. Paham maksud saya? Seluruh sarana yang Menghantarkan kepada kesyirikat Harus ditutup Menggantungkan apapun jimat Ya atau foto Orang yang dianggap alim Apalagi sudah ada niatan Saya pernah Bercerita bertanya langsung Kenapa pian menggantung foto si fulan ini Sebenarnya Ini cerita hakiki Saya tanya langsung kepada orangnya Sebenarnya saya tidak percaya dengan seperti ini Tapi coba-coba Ternyata Jadi Rami Toko ulun jadi rami Dalam hati ulun rami bahutang Ya Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Tidak boleh Meskipun Sesuatu tersebut belum terjadi kesyirikan Tetapi yang menghantarkan kepada kesyirikan Lebih baik dijauhi Nah yang kelima belas, dilarang meniru atau melakukan sesuatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, makanya ya, penulis buku ini juga mempunyai mempunyai buku kecil. Judulnya Masailul Jahiliyah. Yaitu kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Disebutkan di situ dari uh, nomor satu sampai ratusan kebiasaan jahiliyah. Yang kita seorang muslim harus menyelisihinya. Dilarang untuk menirunya, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. 16. Boleh marah ketika menyampaikan pelajaran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan di dalam beberapa kali kesempatan beliau marah menegaskan sesuatu yang tidak pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab di dalam penyampaian pelajaran yang ke-17, kaidah umum bahwa di antara umat ini ada yang melakukan perbuatan syirik dan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya. Berdasarkan sabda beliau, itulah tradisi orang-orang sebelum kalian dan seterusnya. Ini kabar dari Rasulullah bahwa umat ini akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kita. Kalau dikatakan orang-orang sebelum kita siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan ini kabar yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kabar akan terjadi, kabar akan terjadi. Makanya para ekwasis kalian, kabar tersebut bukan hanya sekedar kabar, tetapi merupakan wahyu yang pasti terjadi. Dan itu juga merupakan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak melakukannya. Maka. Kebiasaan apapun yang dimiliki oleh kaum Yahudi Nasrani atau orang-orang jahiliyah Dilarang untuk melakukannya Yang menjadi ukuran larangan adalah sesuatu yang khusus yang mereka miliki Kalaupun yang umum semuanya memakai, semuanya dilakukan maka tidak dilarang Seperti sholat Zaman dahulu ada sholat, zaman sekarang ada sholat Maka ini bukan berarti kita harus dilarang sholat, tidak Karena memang disyariatkan di dalam agama kita juga Salat, pakaian Pakaian kalau seandainya khusus milik mereka Tidak diperbolehkan dipakai Ya Pakaian misalkan Natalan Buah-buah apa Pohon-pohon Natal ketika uh, Bulan Desember yang sebentar lagi Maka dilarang seorang Muslim untuk uh, Mengikuti mereka Ya Karena itu kebiasaan dan tradisi Yang dimiliki oleh kaum nasrani dan Yahudi. Silakan mereka mempunyai kebiasaan tersendiri, itu hak mereka. Ya, la ikrar hafidh. Tidak ada paksaan dalam dalam agama. Tetapi kita sebagai seorang Muslim tidak boleh kita mengatakan itu adalah atau mengikuti kebiasaan mereka. Ini tidak diperbolehkan. Karena ini sebuah larangan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata, kata Rasulullah itulah tradisi orang-orang Sebelum kalian Maksudnya Kalian akan mengikuti mereka Dan Ini ancaman dari Rasulullah Agar kita tidak mengikuti kebiasaan orang-orang kafir Yang dilarang apa? Yang merupakan kebiasaan khusus mereka Akidahnya kah? Ibadahnya kah? Mu'amalahnya kah? Atau tingkah lakunya Itu yang dilarang Ya yang khusus mereka miliki itu yang dilarang. Adapun pakaian yang sama, ya, kemudian celana yang sama atau makan yang sama, ya, maka ini tidak dilarang. Sesuatu yang bukan khusus yang mereka miliki, maka ini tidak dilarang. Yang dilarang adalah yang khusus bagi mereka. Ya, misalkan, apakah kita dilarang memakai handphone? Karena ini buatan orang-orang kafir. Nah, ini tidak paham tentang. Dilarangnya menyerupakan diri. Yang dilarang adalah yang memiliki khusus kekhususan terhadap orang-orang kafir. Baik itu perkara akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah laku. Kita cukupkan dulu. Salamullah Nabi Nabi Muhammad. Wallahamdulillahihil Anamim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka al abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan di halaman yang ke-38 nomor yang ke-17 dari kandungan-kandungan bab yang ke-9. Tadi sudah kita jelaskan yaitu bahwa kaedah umum diantara umat Islam ini ada yang mengaku, melakukan perbuatan syirik. Ini jangan dikira orang yang sudah masuk Islam jauh dari kesyirikan. Maka hati-hati banyak terjadi kesyirikan-kesyirikan di tengah-tengah umat Islam yang disadari ataupun yang tidak disadari oleh sebagian kaum muslim. Dan mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya berdasarkan sabda beliau Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian dan seterusnya Sedikit tentang mengikuti tradisi orang-orang sebelum kita dari para Sahabat, Eh dari para orang-orang Nasrani dan Yahudi Para ulama menyatakan hukum mengikuti orang-orang Nasrani itu haram kalau tidak ingin dikatakan sebagai mengeluarkan orang dari Islam. Ya, perhatikan keras ini. Hukum menyerupai orang-orang sebelum kita itu hukumnya haram. Kalau tidak ingin dikatakan itu mengeluarkan dari ajaran Islam. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dirinya dengan suatu kaum Maka ia bagian dari kaum tersebut Kata-kata ia bagian dari kaum tersebut Merupakan bagian dari orang-orang kafir Kalau begitu Maka hati-hati sekali Dalam perkara menyerupakan diri dengan orang-orang kafir Atau kebiasaan yang mereka miliki Yang ke 18 Ini adalah salah satu dari tanda kenabian Karena terjadi sebagaimana yang beliau beritakan Bahwa di zaman sekarang Memang sebagian dari kaum muslim mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani Baik dalam perkara akidahnya, ibadahnya, muamalahnya atau tingkah lakunya Dan ini merupakan kebenaran, bukti kebenaran e, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang beliau ceritakan terjadi kan beliau bersabda la tarkabunna sanana manka sungguh kalian akan melakukan benar-benar tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian ya ada orang kadang-kadang bahkan malu untuk memperlihatkan keislamannya di antara orang kafir dan senang menyerupai orang kafir. Ya. Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contohnya. Contoh menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Sekali lagi, menyerupakan diri ini bukan hanya dalam perkara pakaian, tetapi juga akidah, ibadah, tingkah laku. Ya, ini kebiasaan orang-orang kafir yang harus dijauhi. Taib. Yang ke sembilan belas Celaan yang ditunjukkan Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang terdapat dalam Al-Quran Berlaku pula untuk kita Maksudnya adalah Kalau Allah mencela orang Yahudi Karena mereka me- tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki Dan Allah mencela kaum Nasrani Karena mereka beramal tanpa ilmu Maka itu pun juga larangan dan celaan untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dikira bahwasanya itu hanya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak. Semua yang dicela oleh Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani adalah merupakan celaan juga. Pada umat Nabi Muhammad SAW jika... Mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, ya seperti menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, Uzair sebagai anak Tuhan. Maka ketika mereka dilarang oleh Allah melakukan itu, maka umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun dilarang untuk mengagungkan terlalu berlebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تترؤني كما أترت النصارى إِسْبَنَ مَرْيَمَ Jangan kalian terlalu berlebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Yah Nasrani terlalu berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Jadi yang ke-19 ini maksudnya seluruh larangan yang Allah larang kepada Yahudi dan Nasrani lalu mereka kaum Yahudi dan Nasrani ternyata masih melanggarnya lalu mendapat celaan dari Allah itu juga berlaku untuk siapa? Untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-20, menurut mereka, yaitu para sahabat, sudah menjadi ketentuan bahwa amalan-amalan ibadah harus berdasarkan pada perintah Allah. Bukan mengikuti keinginan, pikiran, atau hawa nafsu sendiri. Ya, Lihat, para sahabat yang baru masuk Islam, mereka mengira memiliki pohon, seperti orang musyrik memiliki pohon itu, Itu apa? Itu baik. Para sahabat yang baru masuk Islam, mereka mengira memiliki pohon untuk bertabaruk. Sebagaimana orang-orang musyrik bertabaruk, itu baik. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena ibadah dibangun di atas. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah bukan di atas karena saya ingin, Ya, karena ini sesuai dengan hawa nafsu saya, pikiran saya tidak. Ya, tetapi di atas perintah Allah atau bukan perintah Allah. Dengan demikian hadis tersebut di atas mengandung suatu isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di alam kubur. Adapun siapakah Tuhanmu sudah jelas. Siapakah, sedangkan siapakah Nabimu berdasarkan keterangan yang gaib. Yang beliau katakan akan terjadi. Dan apa agamamu berdasarkan pada ucapan mereka. Buatkanlah untuk kami sesembahan. Sebagaimana mereka mempunyai sesembahan, sesembahan, dan seterusnya. Jadi perkataan mereka ketika minta pohon kepada Rasulullah untuk bertabarruk. Itu adalah perkataan yang didasari tanpa, tanpa ilmu. Yang nanti di akhirat akan ditanya, Robmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, agamamu bagaimana? Nah ini, ini mereka tidak bisa jawab karena mereka mengamalkan yang bukan ajaran siapa Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Dan di sini perhatian Pak, amalan apapun tidak akan diterima tanpa mencontoh Rasulullah. Meskipun amalan itu banyak melelahkan bahkan mungkin sampai mati orang mengamalkannya ya kalau belum ada contoh maka tidak bisa diterima oleh Allah Allah berfirman wa qadimna ilah ma'amilu min amalin fajalna huhabaan mansuroh dan kami perlihatkan apa yang telah mereka amalkan dari sebuah amalan maka kami jadikan habaan mansuroh debu-debu yang berterbangan maka perhatikan kita dari siapa kita mengamalkan amal ibadah ada contohnya tidak ada dalil tidak ada ayatnya tidak ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kalau tidak maka masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi riwayat Bukhari dan Muslim man ahdatsa fi amrina hadza ma yang membuat mengada-ngada dalam agama kami yang bukan contohnya dari kami maka amalannya tertolak dalam riwayat yang lain, Man amila amalan laysa alihi amrun al-fawwarat. Hadis riwayat muslim dari Aisyah. Dalam siapa yang beramal, yang tidak ada contohnya, dari kami maka amalannya tertolak. Ya, Ini ini pelajaran berarti pada malam ini. Yaitu kalau saya boleh contoh, boleh eh, ringkas kandungan-kandungan ini cuma tiga. Yang pertama, termasuk kesyirikan bertabaruk dengan pepohonan. Bebatuan. Yang kedua Dilarang menyerupai Orang-orang terdahulu Yahudi, Nasrani, Mushrik, Jahiliyah Yang ketiga Beramal harus sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wa'alaikum wa Yang ke-21 eh, Kemudian perhatikan Amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasul itu Yang ada dalilnya Meskipun yang mengamalkan Ustadz Habib, ke ai tuan guru, kalau tidak ada dalilnya maka tidak bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan. Ya. Harus ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Wah, sidin mungkin ada ilmunya tersendiri. Eh, ya, mana dalilnya? Al-Qur'an kita jelas, hadis kita jelas, mana dalilnya? Kalau punya punya apa namanya? dalil tersendiri, mana dalilnya? Sebutkan. Tidak Bisa tidak harus dengan dalil Ya Maka inilah yang dimaksud dengan Al aslu fil ibadati Al hadaru Wattawqif Asal hukum dalam ibadah Adalah terlarang Dan terhenti Sebelum ada dalil Makanya perkataan yang sangat menarik Dari Sufyan Ibn Masruk Al-Thawri, beliau mengatakan Lawista ta'ta Alla tahukka raksa ka illa bil athar <falif'an> kalau kamu sanggup untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya maka kerjakan itu sampai menggaruk harus ada dalil ya saya tadi asar salat di sebuah musala orang takbir Allahu akbar Sebelumnya tentunya ada bacaan macam-macam. Ya. Bacaan macam-macam. Yang belum pernah dibaca oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu. Dia Allah. Jadi tangannya itu. Kiri dulu turun. Barukan. Ya. Terlihat sekali dibuat-buat. Harus seperti itu. Nah, ini. Ini contoh yang seperti ini harus didasarkan dalil. kalau tidak ada contoh tidak bisa terima. dari siapapun ya bahkan dari ustaz-ustaz kita pun tidak bisa diterima al haqq la yurtabatu biddalil la la la, la, la yurtabatu al haqq illa biddalil wa la yurtabatu al haqq bil rijal Kebenaran tidak bisa dikaitkan dengan seseorang Karena si fulan mengerjakan pasti benar Ini keliru, gak mungkin Ya Meskipun Ustaz-Ustaz ahlus Sunnah Mungkin salah Tanya dalilnya Makanya menanyakan dalil itu bukan ketulahan Warninya Menanyakan dalil Mana? Dalilnya tuan Guru Mana? Dalilnya Ustaz Mana? Dalilnya Kiai Warninya? Enggak, itu bukan ketulahan Itu malah ingin beramal dengan contohnya. Kalau ada dalil, maka ustaz tersebut akan menyebutkan, ini dalilnya, ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Ya. Yang ke-21. Tradisi Ahlul Kitab itu tercelak seperti halnya tradisi kaum musyriki Kenapa tercela? Ahlul Kitab karena ya, tradisi Ahlul Kitab kenapa tercela? Satu, karena dibangun di atas hawa nafsu. Makanya Allah berfirman wala tattabi ahwa alladziina yad'uuna min dunillahi. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu hawa nafsu. Atau dalam ayat yang lain wala tattabi'u ahwaa'hum. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kenapa tradisi ahlul kitab itu tercelah karena didasari oleh apa hawa nafsu kemudian kenapa tradisi ahlu kitab tercelah karena didasari tanpa ilmu karena didasari tanpa tanpa ilmu yang saya katakan tadi wala itu surat Al-Ma'idah ayat 49 janganlah kalian mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka itu surat Al-Ma'idah ayat 49 yang ketiga kenapa tradisi Ahlul Kitab itu tercelah karena tradisi mereka tidak mendatangkan manfaat dunia akhirat yang keempat kenapa tradisi Ahlul Kitab tercelah Karena tradisi mereka berbau kesyidikan. Ini sebab-sebab kenapa tradisi Ahlul Kitab tercelah. Dari segala macam sisinya, dari segala macam aspek kehidupan manusia. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Tercelah seluruhnya. Ya, Kemudian yang kelima, kenapa tradisi Ahlul Kitab tercelah? Karena menyelesai Allah dan Rasulnya. Pasti itu. Menyelisih Allah dan Rasulnya. Ya. Seperti kaum Yahudi yang mengharamkan atas diri mereka sendiri, untak. Padahal dihalalkan oleh Allah. Karena menyelisih Allah dan Rasulnya. Jadi, lima sebab. Yang pertama, apa? Karena dibangun di bawah, di atas hawa nafsu. Tradisinya. Hawa nafsu bukan dibangun di atas dalil. Yang kedua, Karena did, e, tidak didasari tanpa Tidak didasari dengan ilmu Yang ketiga karena berbau Yang ketiga apa? Tidak bermanfaat Pasti tidak ada manfaatnya Syariat kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani Pasti tidak ada manfaatnya Ya Pasti tidak ada manfaatnya Yang keempat Karena berbau kesyirikan Yang kelima Karena apa? Menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya Selalu seperti itu ya. Yang ke-22 Bahwa orang yang baru saja pindah dari tradisi batil Yang sudah menjadi kebiasaan dirinya Tidak bisa dipastikan secara mutlak Bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut Sebagai buktinya mereka mengatakan Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran Yaitu masuk Islam dan mereka pun belum terlepas dari tradisi kafir. Karena kenyataannya mereka meminta dibuatkan ratu anwak. Sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Apa maksudnya? Gampangannya bahasa beliau ini. Yang sudah menjadi kebiasaan. Meskipun sudah bertobat. Pasti ada bekas. Makanya tidak sedikit. Yang bertanya kepada ulun. Ustaz, apa obatnya kalau bermimpi pacar lawas? sudah berbini ya anak empat lain bininya empat anaknya empat anak empat tapi rancak bermimpi pacar lawas ini kebiasaan dahulu dan itu termasuk trik iblis mengganggu manusia pak iblis itu dia sangat ahli dalam mengganggu manusia Allah berfirman dalam surat Al-Araf kalau tidak salah ayat 113 atau 116 Fabi ma'agwaitani la akodan nala hum suratakal mustaqim. Wahai Allah, sebagaimana Engkau telah sesatkan aku, aku akan hadang mereka dari jalan Engkau yang lurus. Aku hadang hamba-hambaMu dari jalan Engkau yang lurus. Sumbala atian nahu min bayni aidihim, wa min khalfim, wa anaimani, wa anshamilim, walladajidu aktharahum shakiri. Kemudian aku datangi mereka dari depan, dari belakang, kanan, kiri dan kamu tidak dapati mereka, kebanyakan mereka dalam keadaan bersyukur. Sebagian ahli tafsir mengatakan, syaitan mengganggu dari depan, dari belakang, dari depan maksudnya, yang akan datang ditakut-takuti. Dari belakang maksudnya adalah, yang sudah lalu masih diwaswasi. Ya? Yang sudah lalu masih apa? Diwaswasi. Kebinian sudah lawas, kita kada. Tidak ada lagi. Terbayang saja tidak. Muncul mimpi, Subhanallah. Ya, nah, surat Al-Araf ayat 16, 116 dan, 16 dan 17. Ya, surat Al-Araf ayat 16 dan 17. Ya, ini para ekwas sekalian. Jadi itu syaitan itu ahli dalam mengganggu. Dia mulai semenjak Nabi Adam sampai wahini. Gawiyanya cuma satu, mengganggu, ya, Spes- sepesialis, profesional, spesialisnya ahlinya, ya, misalkan di sini ada yang mau olah wadah brownies dari semula semenjak dahulu, wah itu ahli benar sudah, itu baru mungkin kada sampai 10 tahun kada sampai pula itu ahli apalagi yang ratusan tahun dari mulai dari zaman Nabi Adam sampai wah ini gawiannya cuma sebuting apa mengganggu lain mauulah brownies iblis mauulah brownies ki apa pian nih aja insyaallah esok datang browniesnya ya cuma satu ganggu Mengganggu, sepelisialis dalam mengganggu Mengganggu kadang-kadang dengan was-was Mengganggu kadang-kadang dengan uh, Merasa takut ria Ah, kada mau berdahulu ke masjid Kayaknya takutan ria Siapa nang melihat dia, siapa? Ih, subhanallah Ya Memandirakan sidin aja kada Ini, Pak Ini diganggu iblis macam-macam Ya Iblis itu cara mengganggunya paling hebat. Makanya Allah Rasulullah Salah Asa mengatakan, Inna syaitan yajri fi bani adam majroddam. Syaitan mengganggu dalam diri manusia, Seperti mengalirnya darah. Saking dekatnya dan saking lihainya, Dia mengganggu. Dan luar biasanya Pak, Kadang seseorang tidak merasa, Dia diganggu, di dalam itu Kadang dia merasa Oh saya kuat dalam ini gak mungkin oh, Ternyata diganggunya di disitu Ya Kadang seseorang tidak merasa Diganggu dari ikhlasnya Tidak akan mungkin Saya ria dalam ini Karena tidak ada yang tahu Ternyata diganggu dari situ Bagaimana Entah itu berbicara Entah itu menampakkan sesuatu Ya Agar dikatakan banyak amal Agar dikatakan orang yang ahli terkataatan dan semisalnya. Maka hati-hati Hati-hati dengan trik iblis yang bermacam-macam Salah satu diantaranya adalah Seperti yang disebutkan oleh Syekh pada hal- pada nomor 22 ini Yaitu untuk kebiasaan yang jahiliyah Itu kalau tidak berusaha maka akan tetap terasa ada. Misalkan ya, orang yang dulunya pemusik, bertobat, maka bagaimanapun akan ada semacam hal yang yang nyerempet-nyerempet kalau dia dengar-dengar musik. Apalagi kadang-kadang musiknya itu lagu kenangan lawan pacar dahulu. Wuh. Kemudian yang kedua, orang kebiasaan, mohon maaf, yang masih merokok. Orang kebiasaan merokok maka akan terasa bagaimana kalau saya mau mengulang? Kayaknya mengulang sedikit asa dendaman nih. Nah, seperti itu. Itu adalah gangguan apa? Iblis kepada manusia dan itulah trik-trik iblis. Di sinilah Ibnu jauzi mengarang kitabnya judulnya Telbis Iblis, yaitu tipuan iblis. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, sebagai pengumuman hari Kamis. Besok saya safar. InsyaAllah kembali. Kita akan bertemu pada malam selasa. Untuk membicarakan kitab Bulughul gulmaram. Kepada bapak ibu saudara saudari yang belum mendapatkan bukunya. Atau yang sudah mendapatkan bukunya ditinggal di rumah. <gul-> Maka mohon yang belum mendapatkan nanti insyaallah minggu depan kita akan kasih yang dan panitia akan menyediakannya insyaallah taala saya cukupkan sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil jika ada yang ingin menambahkan bertanya nah Silakan.
2: Ya, Ustaz. Ada dari BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukum menggantung lukisan ayat kursi atau lukisan lafaz Allah dan Muhammad di dalam rumah agar rumah aman dari gangguan setan? Apakah ini juga termasuk menjimatkan lukisan tersebut? Mohon dijelaskan.
0: Pertama, menggantung lukisan lafadz Allah atau Muhammad atau ayat kursi untuk e, menjaga diri maka ini perbuatan mengada-ngada belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa disebut perbuatan mengada-ngada satu di zaman Rasulullah sangat mungkin itu terjadi yang kedua tetapi tidak dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang ketiga, tidak ada yang menghalangi Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum alaihi wasallam untuk melakukannya. Tapi sampai akhir hayat beliau tidak pernah melakukannya, menunjukkan hal itu jika dikerjakan sekarang adalah mengada-ngada. Ini pertama, perbuatan itu mengada-ngada. Arti mengada-ngada tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan amal yang mengada-ngada tertolak, sebagaimana hadis tadi. Manamila amalan leisalehi amruna fahor. Barangsiapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami maka amalannya tertolak. Kemudian yang kedua yaitu perbuatan tersebut disebut syirik asgar jika dia beranggapan bahwasannya lafaz lafzul jalalah tersebut akan menjaga karena itu hanya sebatas tulisan yang menjaga apanya Allahnya zatnya bukan tulisan lafzul jalalahnya Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga hendaknya seorang muslim melakukan saddu dzari'ah yaitu menahan seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan saya pernah kejadian di kampung saya di Rata Jeleha. Ada orang rumah terbakar, seluruh rumah terbakar. Tinggal di tengah rumah itu sudah rumahnya kayu, kemudian tidak terbakar. Maka lihat, setan mempunyai trik. Ingatlah, ingatlah orang rumah tersebut di dengan bisikan dari setan bahwasanya ada sesuatu yang disimpan di bawah lantai. Itu yang dijadikan, oh ini karena barang ini. Sehingga tidak terkena api. Bayangkan tidak mungkin semua kena, bahkan rumahnya beton semua. ya. Sedangkan ini rumahnya kayu. Tidak mungkin tidak terkena. Maka siapa yang tidak memungkinkan kalau seandainya sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang saya ingin tuju adalah itu saddudz zariyah harus ditahan seluruh sarana yang menghantarkan kepada perasaan seperti itu maka buanglah barang-barang seperti itu hal-hal yang dianggap e, mendatangkan kebu- kebaikan yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tertahan seluruh kesyirikan dari rumah kita wallahu alam Astagfirullahaladzim, ada yang lain? Silakan. Sebentar Pak, kasih mic ya. Ini di radio ikut nanti suara Bapak tidak kedekatan. Masih Ustadz. Menyambung pertanyaan saudara kita tadi, apakah dengan menulis Bismillah, dua kali masyadat itu apa? Bagaimana apa dibolehkan atau tidak? Itu. Terima kasih. Allah, Apakah ya. diperbolehkan atau tidak? Iya. Iya. Ya. E, sekali lagi belum ada contohnya daripada Rasulullah SAW menyusahkan Bismillah untuk apa dulu? Apakah untuk ditempelkan atau untuk disimpan di oh, epok, kemudian dibawa ke mana-mana? Ya, kalau seandainya itu tidak e, apa dijadikan sebagai sebuah ajiman, maka ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk dalamnya manta'ala qatimatan faqat asyraf. Barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia termasuk melakukan kesyirikan. Meskipun yang ditulis bismillahirrahmanirrahim. Ya kemudian ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, ditakutkan dia nanti menggantungkan dan membawa dan menulis sesuatu yang aneh-aneh. Dan itu yang terjadi di di zaman dahulu kan? Jadi karena tidak ada sadduz zari'ah penghalang dari yang menghantarkan kepada kesyidikan, akhirnya terjadilah kesyidikan. Coba, apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh? Orang-orang yang saleh dibangun, patung men- men- menyerupai wajah mereka. Generasi yang membangun patung tersebut, tidak menyembah kepada patung tersebut. Karena mereka tahu, ini hanya sebatas peringatan, kenangan. Oh, ini loh orang-orang saleh, Wat suwa ya guz nasr. Ya, ini orang-orang saleh, tapi generasi setelah pembuat patung ini datang, mereka tidak tahu ini patung untuk apa. Akhirnya disembah. Nah Itulah sedudzaria harus ditahan. Sama ketika tulisan-tulisan raja-raja itu, ya akhirnya karena di luas seluaskan menulis seperti itu, kemudian diletakkan di epok tadi dibawa kemana-mana. Akhirnya nanti apapun tulisan akan dibawa. Dan juga Tulisan-tulisan yang lain akan ditulis oleh kaum Muslim seperti dulu ulun dapat amalan dari keluarga cari masjid yang paling tuha di Banjar masjid apa? Jami. Kemudian pas itu 10 maharom hari Ashuroh ini jangan digamalkan lah ini kademus ya tulis. Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Sebanyak-banyaknya. Ya, ulun menulis pada khutbah Jumat sampai menangis-nangis menulisnya. Ini para ikhwas sekalian, ini contoh bahwasannya, kapan dimulai penulisan-penulisan yang belum ada contohnya, nanti orang-orang juga akan menulis sesuatu yang belum ada contohnya. Maka tutuplah. Tutup jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan wallahu alam. Naam.
2: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu Fik. Wa
0: fikum. Tuafikum warakallahu.
2: Banyak kita temui di masjid-masjid kaum muslimin uh, mereka tuh menaruh air-air di belakang mimbar-mimbar kayak gitu, saat, Kadang uh, ya sempat ana tanyakan waktu itu untuk apa mereka menaruh air-air itu? Apakah ada tujuannya mereka menjawab itu untuk mengambil berkah Ustaz. Apakah ada kaitannya dengan bab yang kita kaji ini Ustaz? Iya. Iya,
0: Sedikit banyaknya ada kaitan, tetapi mereka mengambil berkah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibaca di e, di mihrab. Biasanya diletakkan di mihrab. Kan di mihrab imam membaca surat, imam membaca doa, imam membaca zikir di situ. Ya. Ini para ikhwaskar. Yang jelas amalan tersebut belum ada contohnya dari Rasulullah. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah seseorang boleh untuk minta e, air kepada orang lain agar dibacakan kemudian dijadikan sebagai media untuk berobat. Ya, itu pun yang dibacakan adalah tidak sembarangan bacaan tetapi Al-Fatihah. Wallahu alam.
2: Nah. Ustaz dari BBM Ustaz Misalnya ada teman yang baru ikut pengajian, sholatnya tidak tumanina. Pertanyaan saya, apakah kita langsung menugurnya, sebagaimana Rasulullah menugur orang yang baru masuk Islam, atau dibiarkan sampai dia tahu sendiri?
0: Ya, dinasehati, jangan dibiarkan, karena ada, ada kaedah fikih mengatakan, ta'khirul bayani an waktil hajati memnu'a. Mengakhirkan penjelasan di saat dibutuhkan itu terlarang Orang tersebut kalau tidak dinasihati sekarang Dia sholatnya akan seperti itu Yang menyebabkan nanti sholatnya tidak tumak ninah dan tidak sah Karena tumak ninah itu apa dalam sholat? Rukun Dia seperti al-fatihah Harus ada Kalau tidak ada tidak sah sholatnya Tum- yang tidak tumak nina tidak bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Tidak bisa. Dia rukun. Itu bedanya rukun dengan wajib. Ya, Kalau ketinggalan wajib, itu bisa ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun itu harus ada. Kalau tidak ada, diulang sholatnya. Ya? Ini para ikhwas kalian dirahmati. Maka harus kita peringatkan segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Menunda penjelasan di saat dibutuhkan itu adalah sebuah yang terlarang Nah, cuma perhatikan menasihatinya tidak sama dengan orang yang sudah lama mengaji Mungkin dinasihati dengan bahasa yang lembut, yang santun Jangan langsung berkata kepadanya Wah, sumpah yang ikhamnya kada sah nih Dilapaunya ya? <laughs> di benar-benar aja Pak Arif <laughs> Lawas menung kada menandang lapau tuh subhanallah. 35 tahun kada menangar lapau tuh. Allahu akbar. Nah, silakan yang lain. Eh uh,
2: ada pertanyaan tapi di luar tema. Eh uh, mungkin ini minta solusi Ustaz. Apa yang harus dikerjakan ketika kita melihat seseorang yang mogok kendaraannya dan tempat itu sepi dan kita tahu jauh dari bengkel? Tapi pada saat bersamaan kita harus uh, menuju masjid karena sudah memasuki waktu sholat dan ingin sholat berjamaah. Solusinya bagaimana ustadz? Apakah menolong orang tersebut atau kita uh, tetap ke masjid? Nah, bagaimana yeah. ustadz?
0: Menolong orang tersebut, ya karena sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib tatkala tidak ada azur. Tetapi dia lebih rendah derajatnya. Kenapa? karena eh, dia sedang karena salat berjamaah di masjid itu wajib tatkala tidak ada udzur sampai sini paham ya tetapi dia lebih rendah derajatnya dibandingkan menolong orang yang sedang mogok tadi kenapa karena salat berjamaah di masjid dia kebaikannya hanya untuk dirinya la yata'adda ila ghair tidak berimbas kepada yang lain. Sedangkan menolong orang yang mogok tadi itu kebaikannya untuk orang lain, ya. Apalagi kalau sananya orang lain tersebut akhirnya mungkin mempunyai hajah keperluan yang sangat perlu. Kak, akibat pertolongan kita akhirnya semuanya jadi tuntas, urusan dia jadi lancar. Nah, ini berlipat-lipat pahalanya. Nah, di sini perlu keedah pak, ya. Ilmu kenapa lebih utama daripada ahli ibadah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadlul 'abidi 'ala fadlul 'alimi 'alal ala 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib." Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu seperti keutamaan bulan dengan bintang-bintang. Bintang akan gelap tanpa bulan. Maka para ikhwah kalian hukumnya wajib dia bersolat berjamaah tapi tatkala tidak ada uzur. Sekarang ada uzur. Kalau ambil contoh yang lebih parah daripada mogok. Misalkan, kita ingin pergi berjamaah ke masjid. Ada kekanakan lewat ke tengah jalan. Umur dua tahun, tiga tahun. ya. Sedangkan di masjid, ya, su- imam sudah ruku. Melihatnya dari luar. Karena kan antara masjid ke kanakan kan ini di sini ya tidak ada uzur dia bapak di sini dia punya uzur untuk terlambat masbuk bahkan kalau seandainya bahkan saya masih ingat perkataan salah seorang ustaz, ajak anakmu ke masjid meskipun kamu terlambat masbuk gara-gara mengajaknya karena kan biasa anak-anak itu terlambat ya wudhunya lambat ininya lambat akhirnya menyebabkan bapaknya terlambat ibadah dan inilah sabda rasul saw riwayat imam ibnu majah Alwaladu majmanatun mahzanatun majhalatun. Anak itu membuat orang tua pengecut, membuat orang tua malas, membuat orang tua eh, apa bodoh. ya Gara-gara anak. Maka tidak mengapa kita terlambat. Yang penting anak kita sholat. Ini sebagian orang tua hanya mau masuk surga sendirian. Anaknya dibiarkan berkeliaran kemana-mana. Ya seperti itu, maka ajak anak-anak kita untuk duduk di majelis ilmu, ajak anak-anak kita terutama yang sudah balik, yang mampu mungkin duduk sejam, dua jam seperti sekarang ini, ajak, jangan mereka dibiarkan sendirian di kamar, ya dengan gadgetnya apalagi di zaman sekarang, seakan-akan orang paling sibuk presiden aja kada sesibuk itu, subhanallah. Ya itu para ikhwaskah jadi lebih utama dia menolong orang lain dan ini dalilnya apa dalilnya ketika nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya manusia mana yang paling utama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab amfa'uhum linnas ayun nasi khayb manusia mana yang paling baik nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab amfa'uhum linnas yang paling baik bagi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia wallahu
2: di masyarakat, banyak sekali yang memakai jimat Bahkan katanya pemberian dari gurunya Guru di pagi-pagi Apa ini? Maksud sirik asgar atau sirik uh, akbar?
0: Antum jawab, apa itu? <laughs>
2: kan Halo,
0: ini sudah dijelaskan masalahnya
2: Kalau anak uh, akbar Cuma katanya mereka, saya yakin hanya kepada Allah Cuma ini karena pemberian guru
0: apa jawabannya antum apa Kalau akbar ana, apa nama sementara uh, akbar Ustaz. akbar sementara
2: <laughs> sebelum jawaban ustad hanya perkiraan saja ustad tay eh, ya. kemudian ya. yang kedua hukum
0: Allah tidak boleh sementara apalagi akidah ya ya tidak boleh sementara apalagi akidah karena kenapa saya ini karena sudah dijelaskan betul sudah jelaskan belum ya. sudah kita jelaskan lewat babnya sudah ya apa hukum menggantung jimat Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang menggantung jimat Maka dia telah berbuat syirik Dan situ ada dua macam Yang pertama Jimat tersebut Adalah dia gantung Hanya sebatas syarat Tapi dia minta kebaikan kepada Allah Ini syirik Ini pun syirik akbar apalagi yang minta dan beranggapan jimat itu bisa menahan bahaya atau mendatangkan kebaikan ini syirik akbar juga jadi dua-duanya seperti itu nah.
2: masalah tadi salat Ustaz kita berjamaah yang sering kami alami misalnya ada tamu walaupun sudah azan masih misalnya masih tetap bercerita apa kita bisa tinggalkan Ustaz? Karena melayani tamu itu kan wajib juga
0: ya, ya Bagus pertanyaan, maka jawabannya Kita melayani tamu wajib Tetapi tidak boleh menggugurkan kewajiban kepada Allah Kewajiban kepada Allah lebih wajib dibandingkan melayani tamu Maka pada saat itu kita minta izin kepada tamu bahkan kalau bisa kita perlu kita ajak tamu tersebut untuk sholat berjamaah ya dan di sini perlu ketegasan di dalam uh, diri seseorang ya jangan malu dalam kebaikan tidak boleh malu dalam kebaikan mohon maaf uh, bagaimana kalau kita sholat berjamaah dulu paling sidin kena ah kartu boleh ya kok sudah saja sudah ya selesai Ya, ini para ekwasi sekarang. Jadi harus di situ pada ada itu yang namanya sabar dalam menjalankan agama. Nah, dan yang seperti itu pak akan menjadi poin bagi seseorang yang bermuamalah dengannya. Wah, uh, orang itu kalau untuk urusan jamaah dia tidak mau ketinggalan. Buktinya aku menjadi tamu aja tinggalankannya itu bukan sebuah nilai poin buruk malahnya tetapi poin positif bagi bagi pergaulan kita sehingga orang akhirnya mengetahui bahwasannya paling minimal itu adalah dakwah untuk kepada eh, kepada mereka ya bahwasanya salat berjamaah itu adalah wa, wajib apalagi kalau seandainya pas pian lagi berjualan azan tutup dulu ya Meskipun itu ada langganan, langganan misalkan nungkar 20 bungkus kena okay, uluhan nak sembah yang dahulu, ya. Setelah itu, baru kita akan berjuang lagi. Seperti itu. Nah, cukup kiranya? Nah. Satu lagi.
2: Uh, saya pernah diberikan hadiah itu di saat kaligrafi yang tadi itu Allah dan Muhammad sampai sekarang saya simpen aja
0: itu gimana apa kita dimusnahkan dimusnahkan ya tidak perlu untuk disimpan apalagi ditempelkan tidak perlu ya e, nanti kalau ditanya kenapa menempelkan ini biar terlihat saat ini rumah muslim rumah muslim itu bukan dengan tulisan Allah Muhammad rumah muslim itu dibacai Al Quran berdoa di dalamnya berzikir di dalamnya disolati sunnah itu rumah muslim Ya, dan itu sesuatu yang mengadang-adang dalam agama Islam, bahkan nanti ada pembicaraan, tulisan Allah Muhammad disejajarkan, apa hukumnya pertama kali ini tulisan gak ada contohnya ente mau sejajarkan, mau gak sejajarkan bukan urusan saya, copot ini ya, itu dia alam kita cukupkan dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika. ashadu an la ilaha ila anta staghfir kawatu bilaih Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa